Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad... To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai. Jovem Pan News. 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 Direto ao ponto com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News, no canal 576 das operadoras Claro e Sky, no canal 581 da Vivo e no canal 7 das antenas parabólicas. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo YouTube, pelo Facebook no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por Leda Nagli, jornalista que tem um canal de notícias no YouTube. Paula Leal, editora do site da revista Oeste. Fabiana Barroso, advogada e comentarista da Jovem Pan. E José Maria Trindade, integrante do programa Os Pingos dos Is e Nosso Homem em Brasília. Hoje, o Direto ao Ponto recebe o senador gaúcho, Lazier Martins, do Podemos. Lazier Costa Martins é senador, advogado e jornalista. Gaúcho de General Câmara, Lazier Martins trabalhava na emissora do grupo RBS quando em 2013 decidiu trocar as atividades de apresentador e comentarista pela carreira política. 
Foi eleito senador em 2014 pelo PDT, partido que deixaria, depois de incluir-se entre os dissidentes, que votaram a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Lazier passou pelo PDS antes de se filiar ao Podemos. Ele é titular das Comissões de Assuntos Econômicos, de Agricultura e de Meio Ambiente e líder do bloco formado por integrantes do Podemos, do PSDB e do PSL. Convidado do Direto ao Ponto desta noite, o senador Lazier Martins vai tratar, entre outros temas, da possibilidade de punir com impeachment ministros do STF que desrespeitarem a lei e normas constitucionais. Senador Lazier Martins, é um prazer revê-lo. Aqui convivemos durante cinco anos em Porto Alegre, foi um prazer é, estar com você e muito obrigado pela aceitação do convite. Ora, Augusto, o prazer é todo meu em reencontrá-lo, acompanhando a sua carreira brilhante. Você vive um grande momento. Boa noite a Leda, a Fabiana, a Paula, José Maria, a Paula Hazard, da produção do programa, que me recepcionou aqui e, pelo que percebeu, uma grande produtora de programas e, sobretudo, os nossos telespectadores. Muito bom. Lazier. Eu te conheci em Porto Alegre e vi você um jornalista vocacional, né? Você estava lá o dia inteiro fazendo coisas e com muito brilho. Quando você foi para o Senado, eu achei que você precisaria de um tempo de adaptação. No entanto, você também pareceu muito à vontade como parlamentar. Você já começou com projetos, ideias, à vontade nesse sentido. Eu pergunto... Você tinha se preparado né, para a carreira política, você pensava nisso há muito tempo. E como é que você vê as suas duas atividades? A, a atividade que eu, em que eu te conheci, né, que você exercia quando eu te conheci, e agora a atividade política. Augusto, eu fiz muita política estudantil, sempre gostei de política. Depois do jornalismo... Comecei, como quase todos começam, comecei no futebol, fiz várias Copas do Mundo, mas o, o meu gosto sempre foi pela política. Fiz crônica política na RBS TV, na Rádio Gaúcho, tinha feito antes na Rádio Guaíba, e tinha uma ambição escondida, mas nunca me animou muito. Entretanto, sempre recebendo muitos convites, durante 30 anos fui convidado para entrar na política. Houve um determinado momento, principalmente aquela aquelas famosas manifestações populares de 2013, 13. aquilo me emocionou muito. Me emocionou demais e eu disse, mas o que, que eu estou fazendo aqui, à frente de câmeras e de microfones, criticando, cobrando, e por que, que eu não vou para o outro lado do balcão? E aí decidi concorrer. Num primeiro momento, eu disse ao, ao partido que me convidou, disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos concorrer a deputado estadual. Aí o presidente do partido, que hoje é presidente do Grêmio Porto Alegre, o Romildo Bolzano, disse, não, você vai para o Senado. Não, é muita coisa. Não vou conseguir. Não, você vai. As pesquisas estão dizendo que você ganha. Nós mandamos fazer uma pesquisa com todos os candidatos, e eram grandes candidatos. Eu lembro que você enfrentou dois ex-governadores. Pedro Simão e Isso. E tinha mais Simone Leite. De... Isso. E aí mandaram fazer a pesquisa, eu disse, olha, é arriscado, mas vamos enfrentar. E enfrentei, fiz 2 milhões e 145 mil votos. E vim para cá cheio de ideais e de sonhos, mas encontrei muita diversidade. Os primeiros anos foram terríveis, porque eu trazia 
aquele ideal de fazer modificações, um, uma, uma política transparente, o um respeito ao dinheiro público. E eu participava, até por uma deferência do então, do então líder do meu partido, eu participava das reuniões de líderes. E eu apresentava meus projetos e eles ficavam me olhando. Eram projetos impossíveis, eram projetos estruturantes. E não apenas no terreno material, mas no terreno moral também. E aí, então, houve muita decepção. O primeiro projeto que eu apresentei, hoje eu tenho em andamento 79 projetos. Entre projetos de é, é, PECs, projeto de resolução, projeto de lei, projeto de, de, de lei complementar. Mas o primeiro, número um, em abril de 2015, foi uma PEC, PEC 35, para mudar o sistema de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque eu estive um tempo também na advocacia, para, fazendo paralelamente com a comunicação, que eu nunca deixei desde os 17 anos de idade. E eu tinha muitas decepções, né? já tinha decepções com relação ao que via no Supremo Tribunal Nós Federal. vamos tratar disso extensivamente. Perfeito. Eu Lê. começo por aí. Comece. Eu começo por aí. Eu fiz uma live com o senador e a gente falou muito sobre isso, sobre os ministros do Supremo e como fazer para modificar isso. E sei que é um, o seu projeto, você suponha que seja... Nós combinamos antes que podia chamá-lo de você, ok? Claro, não é uma falta de respeito. Não né? poderia ser diferente. E, e queria ver como é que, em que pé está. Nunca sairá do papel, nunca dará certo. E só explica o que, que diz o projeto. Ah, é. Não, o projeto está com idas e vindas. Ele já esteve na Comissão de Constituição e Justiça, já foi para o plenário, recebeu uma emenda do, de, um, de um colega senador, o, que agora não me lembro o nome dele, que não, não se reelegeu, e voltou para a Comissão de Constituição e Justiça, onde está agora com relatoria do senador Anastasia, mas o Anastasia acaba de ser indicado para o, para, o, para, para o Tribunal de Contas da União. Então eu vou ter que agora conseguir um novo relator para dar continuidade. Estou pensando em quem convidar, porque, porque é, é, um, é, um, é uma PEC, uma, uma proposta de emenda constitucional, é, que, que, que propõe duas coisas fundamentais, que não mais o presidente da República escolha os ministros do, do Supremo, e não haja mais a vitaliciedade, não tem sentido o ministro ficar 30, 35 anos, vários estão lá, não muda a jurisprudência. E, 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 então, também eu, eu sou contrário a isso. Bom, mas, mas com relação a, 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 ao sistema monocrático, o presidente da República escolhe quem ele quer. Claro que vai para o Senado, mas o Senado não, dá, não, não leva muito a sério. Tem o cuidado de dizer, mas é essa a palavra que eu digo. As sabatinas são muito fracas. Então, o que, é que nós temos hoje? Nós temos o aparelhamento do Supremo Tribunal Federal. Hoje, não se deve mais dizer que o Supremo deva ser um tribunal jurídico e político. Hoje é preponderantemente político. Porque, por exemplo, poderia ser de um outro partido, mas o aparelhamento é do PT. Dos 11 ministros que estão lá, 7 são colocados por Lula e Dilma. Portanto, eles decidem conforme conveniências, afinidades ideológicas com quem os nomeou, nomeou para estarem lá. E com isso nós temos tido grandes decepções, sobretudo quando a anulação da condenação do Lula, que, que, é um, que é um absurdo, que vai ficar na história, não é? Ninguém pode negar os crimes cometidos, ninguém pode dizer que é inocente, 
no entanto, está livre, e não apenas livre, catapultado para ser candidato a presidente da República, para voltar, apesar de tudo que fez. Bom, e não bastasse isso, agora estamos vendo com o Bolsonaro, que o Bolsonaro, é, é, em, em, é, em contradição com o que fez o PT, no sentido contrário do PT, está ele aparelhando. Já escolheu dois, a feição do, das conveniências dele, e deverá, no ano que deverá, se for reeleito, tem mais dois depois. Vamos ver quem é que vai ser o eleito. É, Bom, quem, for, quem for eleito vai ter dois. Vai, vai ter, ter que nomear mais, dois. Mais dois. Bom, então não tem sentido. A Suprema Corte não é para isto. O, o, o excelso pretório, respeitabilidade, que teve nomes memoráveis, os mais antigos, quem não se lembra? Lá, Nelson Hungria, Prado Kelly, José Nery da Silveira. É, Paulo Brossar, nomes respeitadíssimos, um Supremo Tribunal Federal admirado, respeitado. Não pode se dizer hoje a mesma coisa. Hoje, hoje é um tribunal ideológico. Então, qual é a única maneira de mudar? É criar uma comissão de juristas, que é a minha proposta, quando há vacância, e durante o no primeiro mês... Chamam-se os participantes dessa comissão, do, que vem do, dos tribunais, vem da, vem da PGR, vem da, da Defensoria Pública, vem do, do, um representante da, do, do, do Conselho Federal da OAB, e esses, e esses representantes fazem uma lista tríplice, levando em conta os grandes juristas que estão no Brasil e são esquecidos, que não, não são conduzidos porque não tem, não tem comunicação com a política. E aí, e aí, que se leva em conta, meu, 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 último, meu, meu último requisito é notório saber jurídico, que é o que não se tem visto muito claramente no atual Supremo. Perfeito. Paula. Boa noite, senador. Boa noite a todos. Só seguindo nesse tema, é, essa PEC de 2015, qual a maior resistência que o senhor tem enfrentado com relação a essa PEC? É a questão da lista tríplice ou é a questão do mandato fixo, o senhor prevê 10 anos, né? Ou a questão da inelegibilidade após, é, por 5 anos, né? Após o término do mandato. O que, que o senhor encontra aí como maior resistência? Paulo Aleal, o problema é entrar na pauta. O problema é a pauta. Esse é um outro drama que me deixa irresignado no, no Senado Federal. O Senado Federal é um colegiado formado de 81 senadores. O regimento interno do Senado, para o qual eu tenho um projeto de reforma, concede autoridade absoluta para o presidente do Senado. Ele põe em votação ele o que ele quer. Ele faz o que ele quer. Ele faz a pauta. E diante disso, mesmo tendo simpatia de muita gente para pautar esse esse projeto, não conseguimos colocar. Atualmente, há uma dificuldade. O presidente da CCJ, lamentavelmente, ele é contra o projeto, que é o Davi Alcolumbre. Ele não concorda. Como ele não gosta do projeto, ele não coloca em pauta. Então, nós vivemos assim. É o presidente da comissão. Da comissão de Constituição e Justiça, que é onde está presentemente o projeto. Depois de ter estado no plenário, voltou para lá porque houve uma emenda. Então, ele tem que ser discutido de novo na comissão que tem 27 senadores, 27 titulares, 27 suplentes, para ser discutido e ser aprovado, é mandado, então, para discussão e votação em plenário. O drama é este. Desde 2015, vamos para sete anos de luta para tentar essa modificação. 
eleitos não mais, pelo, não mais pelo, pelo presidente da República, mas por uma comissão de juristas. Depois vai para a Sabatina, depois que o presidente da República tira o nome. E acabar com a vitaliciedade. Não é? Em resumo, é isso. Dos 81, antes de passar para a Fabiana, dos 81 senadores, quantos apoiam a tua ideia? Ah, eu suponho que aí se, tem aqueles que concordam quase que consensualmente com o prazo fixo. Há exemplo de, 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 de supremas cortes de Portugal, da Espanha, da Suécia, prazo fixo. A minha proposta é 10 anos. Esses me parece que bem mais da metade. Mais da metade. Mais da metade. A impressão que tenho pelos levantamentos. Agora, com relação à comissão de juristas, aí há algumas divergências. Mas isso só indo para a votação. Fabiana. Perfeito. Boa noite, senador. A Sim. minha pergunta é exatamente nesse sentido. É, existe um aparelhamento também na, na ordem, nessas outras é, sete comissões aí que o senhor citou. O senhor não enxerga um problema é, aparelhamento ideológico? Porque nós sabemos que hoje a OB, é, nós enfrentamos essa resistência. Eu também sou muito... É, a, me agrada demais essa parte em relação ao prazo, mas a minha, minha desconfiança permanece quando você acaba migrando isso para essas entidades. É uma boa pergunta, Fabiana. Agora, a proposta não é que o presidente do Conselho Federal da OAB escolha, mas o Conselho Federal, por maioria em eleição interna, defina quem eles queiram indicar. Tem brilhantes advogados... Temos brilhantes procuradores de justiça, procuradores da República, temos pareceristas brilhantes que não advogam, mas emitem pareceres. Nós temos no magistério jurídico professores brilhantes. Por que não buscá-los? Por que não fazermos uma Suprema Corte realmente de iluminados? E isso nós não temos conseguido, atualmente por falta de colocação em pauta. Zé. É, é, isso que a doutora Fabi levanta é muito importante. Eu, eu me lembro, senador, do debate sobre a, a indicação de ministros para o Supremo durante o processo constituinte. A ideia foi trazer dos Estados Unidos, né, que é o mesmo sistema. Sim. Eu entendo que a indicação de presidente da República é, desmonta a possibilidade de formação de grupos. Nós vimos recentemente um grupo assim, o Ministério Público Federal, aquela história da lista tríplice que foi quebrada pelo presidente Jair Bolsonaro, ali foi formado um grupinho que controlou a lista tríplice, né? Corporativista. E isso pode ou irá certamente acontecer uma política corporativista muito forte no meio jurídico, entre ministros dos tribunais superiores, entre operadores do direito, que farão esse, esse embate ali interno. De qualquer maneira, isso é complicado. Só que o presidente, ele vem ungido de votos, de apoio popular e indica. E o senhor reconhece que o problema está no Senado, eu concordo com o senhor. Então não seria o caso de mudar o Senado na sabatina em vez de mudar todo o processo? Não tinha, não tinha pensado nisso, eu acho um pouco mais difícil mudar, porque quem iria... A Constituição brasileira diz que o único, a única instituição que trata de ministros do Supremo é o Senado, Senado Federal. Federal. Tanto escolhe como pode tirar de lá através da impeachment, o que nunca aconteceu na história. Agora, com relação ao corporativismo, José Maria, 
Mas se tivermos corporativismo, é um corporativismo, um corporativismo de juristas. É gente de carreira. É gente do ramo, é gente que está acostumada a julgar. Senador... Agora, agora, nós temos hoje no Supremo, sabe quantos... quantos Senador... sabe, só, só, só lembrar um detalhe. Sabe quantos ministros nós temos hoje que vieram da... da, 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 da do, do magist... do, da magistratura? Da magistratura três, apenas né? não dois. Dois. É. Que já vai aí para mais de dois anos, é, nomeado pelo Toffoli e o, e o Alessandro de Moraes é o, é o responsável pelo... E que tem cometido... Discricionalidades incríveis. Já prendeu o jornalista, já prendeu aí o, o Roberto Jefferson, que está preso até hoje, só que em, com tornozeleira eletrônica. Daniel é, Silveira. Daniel deputado. Silveira, que é uma coisa é, é, inaceitável, porque ele tem imunidade parlamentar e está preso. Ele, depois de passar muito tempo na cadeia, ele hoje está com tornozeleira e proibido de manter contatos com o um mundo de gente. E, e por crime de opinião, e sem o devido processo legal, porque não foi condenado a nada. Esses são os excessos do Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal Federal, que numa época de tanta polêmica, transferiu para o, tribunal, para o Superior Eleitoral a responsabilidade de, de julgar os crimes que têm a ver com justiça eleitoral. Mas sempre foi o Supremo. Agora passou para lá, por quê? Porque lá não tem estrutura para instrução de processos, não tem julgamento, então não se toma conhecimento de nenhum julgamento de quem cometeu crimes. Né? E, e, Mas e... o Senado também não faz nada, né, nesse ah, sentido. Ah, Aliás, por quê? Ah, ah, porque, porque, olha, o Senado, o, o Davi Alcolumbre, quando era presidente do, do Senado, ele, ele não, não foi, ele, ele mandava e desmandava também, como o presidente do Senado atual. Aí ele foi para a Comissão de Constituição e Justiça e sentou no processo do, do Mendonça. Não é? Sentou em cima do ele processo, ficou lá, sei lá, cinco meses. Agora, ele, ele, o seu processo, não é? ah. Esse, essa PEC, ele eu, também está... Eu vou é? pedir para ele nos próximos dias, porque eu pertenço à Comissão de Negociação de Justiça, eu vou pedir para ele, senhor presidente, quero lhe pedir mais uma vez para colocar em pauta. Mas, não, isso, mas é, eu vou é lembrar as respostas que ele... Eu vejo isso mais como uma estrutura do presidencialismo do Brasil, é muito forte. O presidente da República manda muito, pode muito, e se transfere para a Câmara e Senado. Estou falando aí, o senador, presidente do Senado, é mais um senador. Ele não é um super senador, no entanto, manda muito. E isso se transfere para todas as presidências. Domina, faz o que quer. Mas deixa eu fazer uma pergunta mesmo. O, o fato de haver no Congresso vários réus no Supremo, né? São réus, já. E outros são candidatos a réu no Supremo. Isso aí é, não é um, um fator de inibição, né? uma coisa inibitória, porque o jeito vai mexer com o Supremo. Daqui a pouco ele é julgado lá, né? O Renan, por exemplo, não sai do Supremo. Então, como é que faz? Mas ele está diminuindo bastante os processos. A cada <risos> seis meses... A cada seis meses se noticia. Mais dois foram arquivados. Falta de provas, ó, ou a prescrição... Não, mas não, mas não, se, não se faz a instrução. Mas é tudo tão olha, óbvio, né? Olha, Bom, veja, veja, não, deixa eu responder essa sua pergunta. Você, tá. você, já, você já perguntou e respondeu. Mas deixa eu fazer um acréscimo. É uma coisa muito curiosa. Quem é que julga os ministros do Supremo? Senado. Senado. Quem é que julga os senadores? Ministros do Supremo. Então, está feito o jogo. Está explicado. É isso aí. Tá explicado. 
Senador, até diante do exposto aqui, foi falado muito essa noite, a gente vê que essa concentração de poder, principalmente no, no, nas presidências da Câmara e do Senado, é, dá uma problematização porque... Pelo que eu entendo da Constituição e dos constituintes, quando eles entendem a nomeação do presidente da República, seria então a transferência dos três poderes, que o presidente nomeia, o Senado verifica e aí nós temos a chancela da sociedade de uma forma indireta. Mas na prática a gente viu que existe uma diferença brutal aí né? e existe realmente um aparelhamento ideológico. É, isso posto né, com essas devidas é, discrepâncias e o nosso sistema constitucional, não seria o caso, então, de propor, não sei se o senhor tem, porque eu vi que o senhor tem vários projetos aqui, o, trabalha, o senador que trabalha mesmo, mesmo, é, não tem algum para modificar essa gaveta profunda aí deles? Porque a gente, nós cidadãos até costumamos brincar, né, que é uma gaveta profunda, que, que a gente sabe dos pedidos de impeachment de ministros do Supremo, que a pretensão da população é que fossem ao menos para a pauta, que fossem ao menos submetidos a nem se fosse uma abertura de um processo legítimo constitucional. E aí a gente, não seria então essa concentração de poder da Câmara e do, e do Senado? Olha, Fabiano, novamente o comando dos presidentes. É, é uma coisa absurda, inaceitável em se tratando de colegiados. Colegiados todos têm os mesmos direitos e os mesmos poderes. Entretanto, isso na teoria é uma coisa, na prática não funciona. Por exemplo, eu sei que vocês querem perguntar sobre impeachment. A lei 1079 é muito clara sobre o processo de impeachment. Por que, que não se conseguiu até agora levar nenhum ministro do Supremo? O que, que ela diz, essa pois... lei? Com relação a... a... É, a do impeachment, que não, regula o impeachment. Não, a... Havendo o requerimento de um cidadão ou de vários claro. cidadãos é, pedindo impeachment, esse requerimento é protocolado na Secretaria do, 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 do Senado e vai para o presidente, que a partir daí começa a enrolação. Perfeito. Dá um despacho mandando para o advogado do Senado dar um parecer, mas restrito às formalidades. Reconhecimento de firma, meios de prova que pretende apresentar, etc. Só isso. Mas o que, que vem acontecendo sistematicamente em todos? Em todos os processos de impeachment que ingressaram lá no Senado, eles já são em torno de 100. Só o Alcolumbre arquivou 38, no dia 26 de fevereiro do ano passado. Bom, o que, que acontece? O advogado da União, o advogado do Senado, que é escolhido pelo presidente do Senado, ele, 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 ele vai adiante, ele entra no mérito, examina o mérito e aí diz que não tem fundamento. Sistematicamente é a mesma coisa. Aí volta para o presidente, o presidente lê, ah, não tem fundamento, então arquive-se. Quando o correto, e se não bastasse, eu apresentei o um projeto de resolução em 2018, em que eu deixo bem claro... Após o exame das formalidades do advogado do Senado, volta para o presidente, que cria uma comissão de dez, de, de, por dez dias para examinar a procedência ou não. Se entender que há fundamentos. Por exemplo, tem, tem um pedido de impeachment do Modesto Carvalhosa, brilhante jurista aqui de São Paulo, que vocês conhecem muito bem. Sim. Um, um pedido de impeachment de Gilmar Mendes, com 32 fundamentos. A, a, a Leda conhece? Conheço. 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 E, e 32 fundamentos. Pois, mesmo assim, foi para o arquivo. 
Bom, então, o, o meu projeto de resolução. Para que seja nomeada uma comissão, a comissão examina, se acha que tem fundamento, manda para a mesa do Senado, a mesa do Senado dá o seu parecer, se for rejeitado o pedido, cabe recurso para o plenário. Mas não é colocado em pauta esse projeto de resolução que regulamenta o, o, os pedidos de impeachment, se já não fosse suficiente a lei dos impeachment, que é a lei 1079, que foi a lei que, que caçou o Collor, que caçou a, a, a Dilma Sim. e que serve também para os senadores. O problema é sempre... Pois é, mas por que, que hoje como... é possível, o regimento interno do Senado permite recorrer ao plenário, que é a autoridade máxima, não é o presidente, é o plenário. Por que é, não há nenhum é, pedido no plenário do Senado? Não, já houve esse pedido, bem lembrado, hoje, uma vez houve esse pedido, aí foi no tempo do, do, do Alcolume, aí ele manda para a Comissão de Constituição e Justiça, para examinar sob o ponto de vista jurídico. E a comissão disse que não, está certo o que foi decidido lá. Ah, senador, só para é, explicar por que na semana passada o ministro Ricardo Lewandowski ele foi, ele foi nomeado para presidir uma comissão de juristas justamente para discutir a alteração da lei de impeachment né, de 1950. Qual a expectativa do senhor? É, qual, qual seria a principal mudança que o senhor gostaria de ver nessa lei de impeachment? Espero estar errado, mas não acredito. Não acredito. Lewandowski... É o mesmo presidente que foi do Supremo que presidiu o impeachment da Dilma. Fatiou. E, e que fatiou, fatiou de forma absurda o artigo 52 da Constituição que diz que quando há perda de cargo, há também a perda dos direitos políticos. Aí ele transformou em duas votações na mesma sessão. Primeiro, vamos votar se vai, vai perder o cargo. Votação perdeu o cargo. Segunda votação, vamos ver se perde os direitos políticos, aí o Renan fez um discurso, não, não deve, é um castigo demasiado, não merece, pá, então não, não vai perder os direitos políticos. Só que não é isso que diz o artigo 52 da Constituição, diz que é perde, é caçado com, é. A, a palavra com, com, está ali, com, perda dos direitos políticos. Mas em elas é uma dupla formada pelo Lewandowski e pelo Renan e presidindo um processo, é de onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Sem comentários. É Melhorar sem não vai. Ô, senador, eu, queria, é, eu, eu gosto muito de pessoas novas no Congresso Nacional, como o senhor chegou em primeiro mandato, né? porque oxigena a casa. E encontra ali problemas que a gente que frequenta o dia a dia até passa despercebido, né? E eu vejo que o senhor tem uma grande preocupação, que é o custo do Congresso Nacional. O orçamento do Congresso é de 12 bilhões de reais. Para se ter uma ideia do tanto que é isso, uma cidade ali como Santos, de é, é, 600 mil habitantes, tem um orçamento de 1 bilhão e, e, e 200 milhões de reais. E vi que o senhor se preocupou muito com esse, com esse custo. É possível reduzir esse custo? Quer dizer, o Senado eu acho que é 4 bilhões e... 4 bilhões... 4 bi, 553 milhões. Só o Senado. Só o Senado. Eu apresentei, José Maria, há três anos atrás, há quatro anos eu apresentei. E há dois anos e meio ou três eu retifiquei porque eu fiz a correção monetária do primeiro pedido, o projeto de resolução para reduzir pelo menos 500 milhões por ano do orçamento do Senado, porque não é preciso. Isso é uma aberração para um país pobre, 
em dificuldades terríveis, como nós enfrentamos há muito tempo, essa verba pode ser devolvida para o erário e recolocada na educação ou nos hospitais, por exemplo. Protocolei esse projeto de resolução, foi lá com Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre disse, não, eu não vou tocar isso. E onde, onde o dinheiro ele. vai? Onde o dinheiro... Ah, qual é a torneira ele, maior? É sempre, é sempre ele, é impressionante. Mas não é? O povo precisa votar onde melhor, esse, bom, esse, dinheiro é. vai, esse dinheiro vai em tudo. Vai na... Salários, não? Vai, vai, na, vai na remuneração do, do pessoal de gabinete, que é uma outra coisa a discutir. Eu tenho 12 servidores no meu gabinete. Mas poderia e ser tem mais. Tem gente que tem 72, é 70. 68, tem vários... É um deboche, né? Bom, as mordomias... Presidentes, é um deboche. Bom, uh, vai, vai na, 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 nos gabinetes, na, 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 na decoração de gabinetes, é, enfim, é uma porção de coisas, vai também nos planos de saúde, vai, é, é um gasto imenso, né? É, é, é o dobro, por exemplo, orçamento do Senado, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é, que, grande, que é a maior universidade do Rio Grande do Sul, lá é 2 bi 200. O, 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 o Senado é 4 e, 4 e 500 e pouco. Então, é demais. Nós precisamos reduzir esses gastos. Há um, há um clamor geral de que essas instituições gastam demais. São incondizentes as crises que nós vivemos. É, é o Supremo, são os tribunais superiores, é o Tribunal de Contas da União, que é outro absurdo, não é? é são certas estatais, ministérios. É muito dinheiro esbanjado. Quando isso está fazendo falta nas, nas, na, na estrutura é. do país, né? nós, nós gastamos demais já com aposentados e previdência social, 80% vai, escoam para essas obrigações e é por isso que não sobra dinheiro para nada. Então, o que nós precisamos hoje é de uma transformação geral e esta é a hora, Augusto Nunes, de conscientização mais do que nunca do eleitorado. A bola está com o eleitorado, é agora ou nunca, senão vai continuar a mesma coisa. Há poucos dias eu li uma matéria, estava no Estadão, dizendo que a OCDE, que todos vocês conhecem, é, é, uma, é uma instituição, é o Clube dos Ricos, reúne os 38 países mais desenvolvidos do mundo. E esta pesquisa inventou de examinar a situação do Brasil, que está fora. O Brasil é um dos quatro que são em desenvolvimento. Brasil, Rússia... Argentina e África do Sul. Bom, e a conclusão desse relatório é de que se o Brasil não fizer urgentemente a reforma tributária, a reforma administrativa e a reforma educacional, em 2030 vai estar igual ou provavelmente pior do que está. Então, sem mexer nessas estruturas e principalmente combater a maior chaga que nós enfrentamos, que a gente ouve o dia inteiro que se chama corrupção. Isso. Corrupção seguida de impunidade Ou impunidade que gera corrupção Esse é o maior mal do Brasil O senhor falou que tem 70, mais de 70 projetos Sim. Não é? Quais que o senhor aprovou? Quais que o senhor tem a esperança de aprovar? E, e há uma decepção na sua, é, na sua vida? Você fica pensando, meu Deus, eu vim para cá mudar tudo, não mudei nada <risos> Há isso, esse sentimento? Ora, Leda, tem vários projetos menores assim tem, Da mamografia para passar, por exemplo, a, a mulher do, pelo SUS Ter direito a, ao exame a partir dos 40 e não mais dos 50 Sim, dos 40 é, Os, tem projeto os ginecologistas de, defendem é, isso é, é, Está aprovado agravamento da pena para crimes hediondos. Isso é muito importante. É, é, e, Estão e, todos sem 
em tramitação. Não, esses uhum. esse já tramitaram. Esse. Tem um que eu tenho insistido muito agora, que é o telemarketing. Já passou pelo Senado, está lá na Câmara, para terminar com esses abusos de ligações que nós recebemos. Passou pelas comissões, falta votar no, no, no plenário. Eu tenho um projeto que, que é muito importante para o Rio Grande do Sul, que, que é um projeto de uma rede, região integrada de desenvolvimento econômico, porque o Rio Grande do Sul, Augusto, você que viveu lá um bom tempo, o Rio Grande do Sul é dividido. A parte que está bem, ou a parte quase rica, e a parte muito pobre, que é a metade sul. É, fazendo uma linha divisória, imaginária, vai ver que a metade sul tem o, o PIB da metade sul, é a metade do PIB da metade norte, que tem cidades próximas, Caxias do Sul, Bento, Passo Fundo e assim por diante. E a metade sul está em dificuldade, está sofrendo um problema muito sério, que é o êxodo, a, a, a debandada de gente que está indo embora porque não tem emprego, não tem indústria, não tem nada. Então, através... De, desse projeto de rede, que é uma previsão da Constituição, quando uma região do Brasil está em, eh, deprimida economicamente, ela deve ser ajudada pela União e pelos Estados. A, o, a, o, 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 o entorno de Brasília ganhou, a, a, votou e aprovou esse projeto. Você que está é mesmo Estado. Está funcionando no entorno de Brasília, está funcionando. Bom, no, eu estou pretendendo isso para o Rio Grande do Sul, para socorrer a metade sul. Passou pelas comissões do Senado, plenário do Senado, com larga margem, passou pelas comissões da Câmara. O nosso amigo Arthur Lira, que está sendo, tá sendo muito injusto comigo, não coloca em plenário para votar. Quando você, quando você cita o nome de um personagem, a gente entende melhor o que se passa. Claro. Fabiana Nesse caso, não teve o Alcolumbre. Né? Senador, eu gostaria até de fazer uma pontuação. Recentemente, no Fórum de Lisboa, o ministro Toffoli disse que nós não vivíamos um presidencialismo, que a gente vivia um semi-parlamentarismo. Eu nem sei direito o que ele disse, mas eu sei que o senhor foi um dos poucos senadores que percebeu o cúmulo do absurdo que o ministro do Supremo falou num fórum lá em Lisboa. O que acontece que os seus outros pares não percebem o que está acontecendo com a fala desses ministros? Porque a fala reflete o que depois a gente sofre na ponta. É o semipresidencialismo com poder Exatamente. moderador. É, assim. quer poder moderar. Agora, a gente deve lembrar o seguinte. Quem modera, Augusto, manda. Você, por exemplo, é o moderador desse programa. Você manda. Isso é, manda. Mas eu me comporto bem delícia. É um bom ditador. Então, se nós concedermos este poder moderador, concedermos o poder moderador para o Supremo Tribunal Federal, que não é eleito pelo povo, ele vai mandar por aqueles que são eleitos pelo povo. Ele passa a ser dois poderes. É, exatamente. É o poder judiciário. É. Quando ele não gostar de, uma, de, uma, de, um, ah. de, um, de um projeto do presidente da República ou de um projeto de lei votado no Congresso, como o modelo vai dizer, não, isso aqui não está bom, não. É um superpoder. Isso é um absurdo. Não, não é possível. Como é, que, como é que se propõe uma coisa dessa? Mas na prática não tem não, um pouco que disso? Um império, Eu acho que não passa. Não, não existiu no império e quem, é, quem exercia o poder moderador era o imperador. Absoluti é, no, no regime é, absolutista. É, exato, ele era o executivo e era o poder moderador. É, agora, agora, nós vivemos, há quem diga, vivemos um, 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 um presidencialismo de coalizão. Eu aprendi lá dentro... É, que é um, é, um, é um presidencialismo de coalizão fisiológica. Porque 
não há governo nesses últimos tempos em que o presidente da república só consegue votar os seus projetos contemplando uma certa, uma certa quantidade de parlamentares necessárias para aprovar esse projeto. Desde Ou vocês têm dúvidas de que isso existe? E há quanto tempo existe isso? E, eu, e, eu, e a coisa chegou a tal ponto que tivemos agora recentemente esse escandaloso orçamento secreto que é uma distribuição de verbas decidida por alguns parlamentares para rateio entre eles, tanto na Câmara como no Senado, de maneira discriminatória, seletiva, injusta e em detrimento de outras grandes carências dos brasileiros, porque foram 16 bilhões e 400 milhões de reais. Então, mas, não tem sentido. Mas o senador, o senhor falou sobre o poder moderador, mas sobre o semipresidencialismo, o senhor considera aí uma, uma alternativa? Porque o presidente Arthur Lira disse que vai começar a partir de março a discutir a adoção do semipresidencialismo para 2030. É, 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 aí nós mas... estamos perto, eu, acho que, eu, eu, eu sinto que é uma dificuldade grande a gente distinguir entre o semipresidencialismo e o parlamentarismo. Estão muito próximos. Existe, a gente sabe, parlamentarismos diferenciados. O parlamentarismo francês é diferente do parlamentarismo português ou italiano. Tem uns que concedem um pouco mais poder ao presidente da República. Qual que mais te agrada? <risos> Presidencialismo, como está agora, parlamentarismo... Eu, eu acho que o francês ficaria um pouco... Eu, eu acho que, por enquanto, nós não temos clima, porque duas vezes já se tentou o parlamentarismo no Brasil e foram rejeitados. Eu tenho a impressão que... Aí é opinião. Claro. A, o, 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 a, o, a população brasileira não vai, não vai aprovar. Mas se tiver, que seja um, um, um parlamentarismo mais moderado, em que o presidente da república tenha mais realce, mas ainda sujeito às decisões do parlamento. Mas eu não sei se nós chegaremos a esse ponto brevemente. É, e... Antes disso, Paula, nós... Paula, não, eu queria completar a pergunta, Paula. Não, eu já finalizei. Eu... Não, não queria a resposta que satisfaz. É, é sobre esse assunto, o, o parlamentarismo né, e, e, e o, o, a monarquia, foram rejeitados através de um referendo, né? E não seria o caso agora mudar o sistema de governo, teria que ser através de um referendo. Sim, exatamente. Tem, tem... E há previsão para isso? Não, até agora não ah. tem. Há quem diga, há quem cogite, mas não me lembro se, não me lembro se tem proposta protocolada lá, não sei. Agora, Lazier, vamos, na prática, a meu ver, hein, posso estar enganado, quem exerce o poder aí, acho que no, de modo... Uh, excessivo, para ser elegante, é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal legisla sobre tudo, tudo, tudo. Prende deputados, isso aí, resolve se é o prefeito ou o governador que vai combater a, a pandemia. Tal. Hoje, nesta segunda-feira, foi hoje, né, a declaração do do ministro Barroso. Foi, foi. Ele fez uma declaração... <risos> Absurdo sobre o presidente da República, né? não tem falta, não sei o que, cognitivo, ele quis chamar de idiota mesmo. Depois ele fala, ele desdenha do eleitorado, do presidente, e deixa muito claro que o sonho dele é ver na cadeia o presidente da República. Isso não configura uma interferência de um poder no outro? Não é, não é cruzar a fronteira, é atropelar a fronteira que deve Esse separar. é o mesmo fundamento que argui o Alexandre de Moraes para prender essa gente que ele prendeu. Uhum. Teria que prender o, o ministro. 
porque ele está atacando o, o nosso sistema democrático, né? Ele está atropelando um outro poder. Isso é um caso para impeachment? Isso, isso, isso é, eu acho que é caso para impeachment. Agora, o problema é passar. Quando, claro. quando o Alexandre de Moraes criou... Quem vai pautar? É, não, mas vamos falar do Brasil ideal. Se, se isso fosse possível, se existisse o impeachment na prática. Eu acho que sim, é caberia. Caso. É claro. Mas quando houve o, 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 o inquérito ilegal do Toffoli, lá em razão, vocês lembram ainda daquela história é, de, de, de um facsímile descoberto numa delação premiada isso. do Marcelo Odebrecht, que, que descobriu que tinha o amigo do amigo do meu pai. Isso. E que o nome era o Toffoli. O Toffoli subiu nas chinelas, como se diz, e exigiu o inquérito. E tomou a iniciativa de... Ele era, ele era o mesmo, ele era o mesmo o denunciador, o, 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 o instrutor, o julgador e a vítima. E, e, e passou para o Alexandre de Moraes. Quando o Alexandre de Moraes criou isso, o, 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 o senador, o bom senador, o Alessandro Vieira, propôs um pedido de impeachment do Toffoli e do, e do Alexandre de Moraes. Perfeito. E foi, tomou o mesmo caminho dos demais. Foi para a gaveta e por aqui. Então, isso que você está propondo também vai acabar Perfeito. aqui. Perfeito. Leda. É uma gaveta gigante. Difícil. Eu, 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 é difícil. É. Vai, Paula. Não, é porque o senhor comentou sobre o inquérito das fake news e na semana passada o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele comentou de reinstalar a CPI das fake news. Né? Lembrando que ela foi instalada em setembro de 2019 e foi suspensa aí por conta da, CPI, da, da pandemia. É, é válido é, recuperar essa CPI nesse momento, senador? Você disse tudo, Paula. O, o inconveniente é o momento. Você acredita? Eu não acredito. Pergunto se você acredita. No ano eleitoral, com um mundo de matérias que querem urgência, porque agora estão todos lá do Senado dizendo que tem que votar pelo menos um começo da reforma tributária, que vai envolver muito trabalho. Se a clima para criar uma CPI, que a gente sabe o trabalho que dá, quantas sessões a TV Senado tendo que transmitir, a, a, a nomeação daquele mundo de funcionários, não há clima para isso. Agora, Lazier, a cada dois anos o Brasil tem um ano eleitoral. Isso implica a destruição de dinheiro de um novo fundo eleitoral e a paralisação dos trabalhos, né? num congresso que já trabalha numa semana de três dias. É, você é a favor da unificação da, das eleições ou não? Você acha que tem que separar? Eu te confesso que eu tenho muita dúvida sobre isso. Eu tenho muita dúvida, porque é uma eleição extensíssima. Nós sabemos que o Brasil tem muita gente de pouca instrução. É. Para colocar numa, numa, como é que se chama, numa, numa, numa lista de candidatos para uma pessoa simples lá do sertão... É, nordestino ou na, na floresta amazônica ou, ou na periferia de Recife ou de Porto Alegre de, aquele mundo de nome ela, ela vai ficar na, na urna vai ficar uma eternidade será que vai saber distinguir esse é um dos aspectos tá. agora só ponto de vista econômico seria seria interessante econômico se gasta muito numa eleição e para que o Congresso também é. não fique paralisado por um semestre né pois é é, esse, esse, esse é, um, é um prejuízo que nós temos Esse ano, por exemplo Nós vamos ter meio ano parado Provavelmente é recesso branco A partir de julho, eu vou estar lá 
Agora, se não tiver ninguém lá, eu vou para casa, vou, vou, vou tratar... Você fazer campanha, vou fazer da, da minha campanha, que eu vou fazer campanha lá adiante. Né? E, e, então, eu, eu tenho dúvida, Augusto, sobre ah. se vale ou não vale fazer isso. Zé. Oh. É, é, senador, é, o Congresso Nacional, ele é formado assim para não funcionar, né? Há dificuldades de funcionamento no, no dia a dia. Se houver também a aprovação de uma lei por dia, seria, o Brasil já é, mas seria o paraíso dos advogados, né? que uma lei tem que passar por todos os trâmites. É, o senhor acha que o Congresso Nacional trabalha muito e produz pouco ou não trabalha? Há uma crença de que há uma preguiça né? é, ali no Congresso Nacional. O senhor concorda com essa não, eu, eu acho, Zé Maria, não, ele tem trabalhado bem. Tem trabalhado, inclusive, particularmente o, 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 o Pacheco. O Pacheco está trabalhando bem, está trabalhando bastante. Ele é, é um presidente. Bom, presidente, presidente do Senado. Ele é pontual, ele tem paciência. Às vezes, se começa uma sessão às quatro da tarde, a gente vai às onze da noite. Isso acontece muito seguidamente. E, e, e tem votação de lei, sim, praticamente em todas as, as terças e quintas, normalmente se vota e decide matérias. Não é? Então, esse, o problema é que nós não temos, não estamos votando as matérias mais imperiosas para o Brasil. São matérias boas, matérias até certo ponto ordinárias, né? não são as mais relevantes. Nós precisamos mudar esse país, porque por, por que diabos todo mundo grita há anos que esse é o país do futuro, esse futuro não chega nunca? E nós estamos aí com alguns privilegiados... Tem uma população, uma pequena população que ganha muito bem, tem alto padrão de vida, mas tem uma quantidade enorme de gente passando fome, passando trabalho. E não sou eu que digo, o IBGE, na última, no último, na, na última pesquisa que fez, trouxe a público que 49% dos brasileiros são pobres ou muito pobres. E nós sabemos disso, mas como é que se explica isso? Um, um país rico em recursos... Nós, nós temos riquezas infindáveis. Só uma coisa que sempre me, me preocupou muito, e a gente nunca toca nesse assunto, é o que nós temos no subsolo. Eu, eu fui o presidente da comissão que criou a, 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 que, que criou a, 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 o órgão da, da mineração. Uhum. E aí eu tive a Agência, uma, Nacional. Agência Nacional da Mineração. Eu fui o, fui o relator. E eu fiquei pasmo com, a, com as audiências públicas, o que nós temos nesse subsolo dá para pagar dívida. E que um dia será explorado de alguma é, mas forma. Mas atualmente tem Estou muita entendendo. exploração clandestina. Exatamente. Tem muito ouro que sai, sai, sai em segredo daqui. Tem o, esse, esse minério que vai no, 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 no celular, o nióbio, que, que sai lá de Roraima para o outro lado, para longe. Né? Nós temos prata, nós temos cobre, nós temos manganês. Tem um mundo de coisas que resolveram o nosso problema se tivesse uma política de mineração no país. Nós temos a biodiversidade para pesquisa médico e farmacêutica. Nós temos, Agora, tudo nós temos... isso depende de leis que serão ou não aprovadas pelo Congresso, né? É, depende é o Congresso de, de, que faz de, as leis. É, não, mas depende, não, mas, não, não, depende de propostas de, de políticas públicas. Certo. Isso deve vir do executivo do que executivo. Nós, nós votamos, tá. não é? Nós, nós temos água doce, que nenhum país do mundo tem igual. Nós temos, você sabe melhor do que eu, tanto quanto eu, nós temos um território, o quinto maior território do planeta, que tem áreas agricultáveis que nenhum país do mundo tem e por isso somos hoje o celeiro do mundo 
Não é? Estamos produzindo alimentos tanto quanto os Estados Unidos. Explorando e, uma área reduzida. E, e, e vendendo e, e mandando carnes e, e grãos para a Europa e para a China como nunca. No Rio Grande do Sul, o ano passado, recém-findo, foi recorde de exportação de grãos. Não é? E nós temos tudo isso, mas e por que, que temos tanta gente pobre? Por quê? Porque há, há más gestões e há fugas de, de capitais, há desvios, há malversação, não é? há crime. Porque se, se houvesse punição, mas não há, a impunidade é culpada do que nós estamos vivendo. Por isso se fala tanto na palavra corrupção. E eu tenho hoje, Augusto, uma convicção de que não adianta nós fazermos reforma eh, tributária, administrativa, para baixar o peso da União e tal, se nós não tivermos austeridade na legislação punitiva. E, e tem acontecido o contrário, nós estamos vivendo um incrível momento, vocês já perceberam isso? Nós estamos vivendo uma escalada de retrocessos jamais vista. Com a contribuição do Congresso. Com a né? contribuição do Congresso. Ah, acabar é, com a nós tivemos agora o afrouxamento da lei da improbidade, um absurdo. Agora, para punir um gestor que, 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 que procedeu mal, é muito, ficou muito difícil. Nós tivemos a, a, a anulação da, 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 da condenação do Lula, que é dele e de um mundo de gente. E, então, como é que fica a população? Fica pasma. Escuta, mas, então compensa o crime? É, tivemos também a, a, a revogação da prisão após condenação em segunda instância, quando essa, quando essa prisão em segunda instância valeu por 21 anos, desde 88. Agora, quando chegou na hora dos grandes, opa, peraí, vou mexer nisso aqui. Tem que estancar é. a sangria. E como é que a gente reverte isso? É Porque essa coisa do país do futuro, eu estou ouvindo desde que sou criança, meu cabelo já está branco, eu estou velhinha e continuo ouvindo isso. Mudando as pessoas. Buscando Votando gente. Votando em pessoas que defendam. Buscando isso. O nosso eleitorado precisa olhar melhor em quem votar. Gente que tenha espírito público, né? que tenha um retrospecto de benemerência, de, de realizações em favor do seu próximo. Gente honesta, transparente. Porque é isso e que começar nós Começar por onde, em termos de, de projetos? Para reverter isso. Não, convencer, Votação, por, isso, né? por isso programas como não, esse além aqui, da eleição, como tantos outros sabe, programas... Aprovar o quê? Não, para escolha o melhor os seus candidatos. Não apenas o presidente, os governadores, mas muito principalmente os integrantes do Congresso. Porque Aí, é lá que se vota a coisa. Você acha que o povo ficou mais consciente da importância do Senado? Os candidatos uhum. ficaram. Você acha que o povo entende isso? Que o Senado é muito importante. Claro Até que... porque, entre outras coisas, porque é, deveria lidar com o Supremo Tribunal Federal. Você acha que o povo entende isso melhor? Eu acho que estão começando a entender. Nós precisamos divulgar mais. É, eu, por exemplo, aponto, claro que eu estou puxando a brasa para a minha sardinha, como claro. se diz. O meu partido, por exemplo, Podemos, tem nove senadores, é a terceira maior bancada do Senado. E, e ali são, você não tem uma coisa para apontar contra qualquer um deles. Vida transparente, vida decente de cada um deles. Nenhum deles está sendo processado por nenhuma razão. Nenhum deles, até porque o partido não aceita. Quem tem processo lá, criminal ou policial, tem que sair. Só tomar cuidado, hein, é. político honesto no Brasil hoje. <risos> Senador, eu queria falar de reeleição com o senhor. O senhor é candidato à reeleição. Sim, eu pretendo ser candidato. O meu nome está à disposição. Hoje, ao meio-dia, almocei com a Renata Abreu, que me convidou e ela disse, não, você é o nosso candidato, sim, vamos trabalhar essa candidatura e tal. 
Oxalá, uma candidatura difícil, tem muita gente boa lá, mas eu estou percorrendo o Estado esperando que o eleitorado... E apresentando esse, essa plataforma, está defendendo esses projetos é. todos. Senador, é. É, o Congresso Nacional se fortaleceu nos últimos anos. Né? Nós tivemos quase que uma experiência de semipresidencialismo no governo Temer. Ele traduzia como um governo congressual. E, neste momento, o senhor está relatando aí dificuldades, tem gente, tem deputado e senador rindo à toa, porque estão com muito dinheiro. Sei de caso de prefeitos que foram a ministros e os ministros disseram, vai lá no Congresso e pede dinheiro. É, exatamente. Da onde? Sabe da, tá onde? Sabe, sabe da onde que veio, José Maria? Do orçamento secreto. secreto. E ele está em orçamento vigor e refaçado. despejou... 17 bilhões. Muito dinheiro em certos municípios, mas foi, foi uma, uma camada pequena de parlamentares. E as verbas também para a pandemia, né, Lazer? É. E mas também, o senhor não tem acesso a essas verbas? Não, eu, eu, eu não aceitei, nem, nem me procuraram. Aí, como disse uma vez o, o falecido e brilhante senador... Mas elas não desaparecem, Olímpio, elas vão pro, pro, Chegaram para o Olímpio há dois anos atrás e disseram assim, oh, nós temos aqui uma verba. Você... Aí ele perguntou, mas é para todos? Não, não, é para... Não, então eu não quero. Então, não pode ser assim. Ou é para todos ou então ninguém. Mas, eu no meu caso, não aceitei. Não, peraí. aí. Verba para nós aqui, isso aqui é demais, 16 bilhões e 400 bilhões. Não, vamos dedicar isso aqui para os hospitais, para as escolas que estão precisando, ou para a infraestrutura. Nós temos rodovias muito ruins, de muitos acidentes, mas não. Então, o que é que nós temos... Você falar no fundo eleitoral. Né? É, e nós temos hoje um excesso de verbas. Eu sei que os, os parlamentares que estão nos assistindo dizem, pô, mas esse cara está mandando contra nós. <risos> mas eu estou consciente do que eu estou dizendo. Hoje nós temos verba demasiada para o Legislativo distribuir. Quando isso não é missão do Legislativo, isso é do Executivo. O Legislativo Perfeito, é fazer senador, leis. Eu queria pegar exatamente esse gancho. O senhor apontou aqui uma série de problemas e apontou que então seria a população deveria votar melhor, concordo. Mas olha o problemão que nós temos, nós votamos e aí essas pessoas vão para o Senado, vão para a Câmara, fazem essas, essas leis que né, indiretamente nós estamos aprovando, mas aí nós temos um Supremo que legisla por omissão com essa quantidade de leis que são aprovadas todos os dias. Eu, particularmente, sei que tem muitas leis no Brasil, leis até realmente que caem em desuso, isso é incrível, mas isso é, é real. É, como que se permite, como é que o Senado, como que vocês querem que o povo ainda tenha uma esperança através do voto, se a qualquer momento o STF legisla por omissão? Essa é a causa do desprestígio que nós estamos vivendo. Um dia desses, Fabiana, eu estava na fila de embarque no aeroporto de Porto Alegre para pegar o avião para Brasília. Fila grande. Aí passa por mim um casal. Aí uma senhora diz, marido, olha ali o Lazia, aquele da televisão, porque trabalhei em televisão bastante tempo. Aí tira uma foto nossa, tira uma foto dele comigo. Aí ele diz para ela, para toda a fila ouvir. Não, mulher, ele agora é político, os políticos são todos iguais. Você, você se imagina a minha cara eu disse, não, o senhor está enganado O senhor tem que olhar bem o meu trabalho E aí ele foi embora Mas é esse o conceito do político dos dias de hoje Por quê? Exatamente pela decepção causada Depois de eleitos Agora, nós tivemos Na eleição passada de 2018 Uma boa reforma 
né, das 53 cadeiras que foram colocadas em disputa no Senado, 47 foram renovadas. E nesse grupo de 47, olha lá, vieram no mínimo uns 20, 22 de primeiríssima transparência e qualidade moral. A gente está melhorando. Está melhorando. Olha só, Alex, eu, eu conversava uma vez com... Estava conversando um dia com o Fernando Henrique Cardoso, ele era ministro da economia, já do... do Itamar. Itamar. Do Itamar. E aí ele disse, oh, eu tenho saudade do Senado e então, tal, pela companhia. Eu falei, aqui no governo começa com quem? Ele citou um ou dois. Eu falei, do Senado, com quem o senhor conversava, gostava de conversar? Ele falou, olha, por exemplo... Darcy Ribeiro, Afonso Arinos, Roberto Campos, Fernando Henrique, entre outros. Era, Paulo Brossaro. Era outro dia, digamos. É. Foi em 96, 90. Mas era Faz outro nível, tempo né? assim. Era outro nível. É. Vem caindo Pedro o nível, porque hoje a gente tem que lidar eu, eu com os Eu não posso outros, dizer isso brisa. porque são meus colegas, eu estou lá. Mas... Eu também me acostumei a ver pessoas admiráveis. Sim, eu fiz crônica política há muito tempo. Eu fiz cobertura, eu fiz, na época, minha época de jornalista, eu fiquei Boçar, aqui, como fiquei em Brasília, fiquei 20 e poucos dias cobrindo o impeachment do Collor. Então, eu convivia lá, não é? Mas precisamos renovar, precisamos melhorar. Agora, é. cabe a cada eleitor procurar quem procurar. é melhor. E como é que a gente faz para convencer o eleitor... A gente, país, né? A gente, nós todos, nós juntos. Eu acho que dizendo para cada pessoa, se você melhor. tem dúvida que o Brasil foi, foi saqueado, que nós empobrecemos, que uma verba enorme foi, foi colocada no exterior, em países é, socialistas, como, como Cuba, como Venezuela, é, como... como como Nicarágua, Nicarágua é, países africanos, como Angola, como não é? E, e, e esse dinheiro que nós precisamos aqui para fazer grandes obras aí foram para lá e faz falta aqui, quase quebraram o maior banco de, de, de fomento que tem na América Latina, que o BNDES quase foi quebrado de tanto dinheiro que tiraram dali. A Petrobras foi esvaziada. E você acha que deve colocar essa mesma gente lá? Não pode ser esquecido, né? Uhum. Paula, eu queria trazer um pouco o tema das eleições 2022. Sei que ainda é muito cedo para qualquer conclusão, mas a gente observa uma dificuldade desses nomes da chamada terceira via, né? como o Sérgio Moro, é... João Dória, enfim, Simone Tebet, Ciro, Ciro Gomes e outros, né? tem patinado aí nas, nas pesquisas de intenção de voto e a gente está caminhando, aí, pelo menos nesse começo, para um cenário muito polarizado, aí, Bolsonaro versus Lula. O presidente do PSD, o Gilberto Kassab, ele disse que as candidaturas à terceira via elas foram lançadas num timing errado, num momento errado. O senhor concorda com essa afirmação? Bom, as campanha, campanhas eleitorais começaram muito cedo. Eu não me lembro é, de tão, tão precocemente nós termos uma campanhas eleitorais como estamos vendo. Começaram já em dezembro, um pouco antes. Agora... É, se foi fora de time, eu não sei, é que está todo muito, muito apressado, está tá havendo uma cobiça pelo poder muito grande. E, e no entanto, até agora nós estamos vendo é, é, posições muito cristalizadas. Essa bipolarização é, Lula-Bolsonaro, para muita gente, é inacreditável. Tem muita gente que não acredita nessas pesquisas, eu chego a ter dúvidas. 
como é possível... Bom, o Lula vem de volta, depois de tudo que aconteceu. Não é possível. Mas há esse risco. Há esse risco. Agora, a terceira via está tentando avançar. O, 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 o Moro, que é o candidato do Podemos, ele recém começou. Semana passada, ele esteve na Paraíba, esteve em Pernambuco, esteve no Rio Grande do Norte e teve anteontem no Piauí. Agora, veio muito empolgado de lá. Daqui a pouco, ele vai para o Sul. Eu tenho a impressão de que daqui a um mês, ele vai crescer na parada. Três, quatro, cinco pontos, quem sabe. Mas isso é uma expectativa. Então, tudo, tudo é muito imprevisível, Paula. Porque, realmente, nós começamos muito cedo e é uma eleição diferenciada. E vai ser uma eleição, acho eu, de muito baixo nível, de muito ataque, de muita ofensa, de muita agressividade. É o que está se desenhando por aí. Então, de, de que maneira isso vai influenciar no ânimo do povo? Outra coisa, há suspeitas de que o, o, o Bolsonaro e o Lula estariam combinando através de, de articuladores assessores, para que não, que não fossem a debates, já que eles querem ir os dois para o segundo turno, se forem a debates, poderão perder espaço. Não acredito que isso vai acontecer. Então, o debate vai ser muito importante, que venham muitos debates, que esse programa aqui traga os candidatos, não é? Então, está tá tudo por acontecer. Nós estamos ainda é, muito, é muito cedo. E dinheiro? Quem já deixou claro que não... Vai participar de debates, não quer o Lula, né? Esse já deixou claro. E é o seguinte, ele disse que não há tempo, aquele negócio de um minuto para pergunta, né? 40 segundos para resposta, 30 segundos para isso, né? não há tempo para apresentar programa de governo. Agora, é muito cinismo, porque quem estabelece as regras do debate são os assessores dos candidatos, não as emissoras. A gente quer que eles fiquem discutindo. A Como era antigamente. Eles é que não deixam. E aí ele culpando as emissoras para ele escapar disso aí. Então, ele deve tem que levar a culpa, né? Ele deve Mas em podcast ele vai. Pesquisas. Agora, ele diz também que não está querendo circular muito pelo Brasil, porque pode haver atentado. Né? Depois de tanta gente do PT dizer que não houve atentado de, um filmado né, do Bolsonaro. Como é que deveria ser? A legislação eleitoral, você que é jornalista, viu as coisas de fora, está vendo agora aí dentro, como é que deveria ser o, o código eleitoral? Essas... O código eleitoral é, 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 mudado, é mudado a cada eleição, ah. Augusto. A cada eleição ser é um código diferente, tem novidades. Agora, como prevenir para que não haja risco aos candidatos? Eu não sei, isso é coisa para policiamento. Sim, como você gostaria que fosse um debate, por exemplo? Ah, eu gostaria que ele fosse fragmentado. Realmente é muito difícil colocar todos os candidatos. Não pode, não dá. Aí não dá. Não dá. Aí, aí não dá. É, eu, eu, eu sugeriria que aí se fosse pelas pesquisas. Pegar os cinco mais votados nas pesquisas e colocassem ali. Aí na outra semana colocassem os outros para ver se dali daqueles outros mais mal colocados dá para tirar alguém para fazer frente àqueles. É uma fórmula. Fora disso, agora com todos, é muito Não complicado. Dá. Senador, dinheiro. Há muita reclamação, apesar de muita gente achar que o dinheiro, que 6 bilhões é para a campanha eleitoral Nossa. é muito, né? Mas é. tem muito candidato reclamando, inclusive Sérgio Moro, né? Como é que... Não, o Sérgio Moro está reclamando? Eu ouvi dizer que sim. Não, o Sérgio Moro disse 
que tem outros candidatos que têm mais dinheiro do que ele. Como isso vai... já é uma choradeira, assim. Mas isso sempre terá, né? É, porque... é, sempre tem um candidato que é, mas tem mais dinheiro. Mas, 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 mas é o fundo é milionário. Você é veja que o União Brasil, o União então, Brasil vai ter... Mas a, a história é a seguinte, é, a, a prioridade é a eleição de deputados e senadores. É, eu estou é sentindo verdade. isso. Vários partidos já decidiram isso. É. Não vão colocar é, majoritária governador ou presidente, para sobrar muito dinheiro para fazer, fazer deputados federais. Né? Para fazer em bancada. Essa é a grande novidade dessa eleição. Porque o, o União Brasil, pela informação que eu tenho, li no jornal no outro dia, tem um bi e cem. O Podemos tem 228 milhões. A diferença é muito grande. Então, o outro lá tem dinheiro a rodo para fazer campanha. Esse aqui tem menos. E tem outros partidos que tem candidato que vão ter menos. Então, são diferenças... O União Brasil está muito... querendo ser o novo Essa central. Essa foi mais né? uma ideia do criativo Gilmar Mendes, né? É. é. As, as campanhas eram financiadas aí por gente corrupta. É. É. Em vez de combater a corrupção, ele proibiu e passou para o nosso bolso. É. Legislado por omissão, é. Augusto. É, para o nosso de falar, bolso. É, ativismo não, ali, ali ele faria de qualquer jeito. Sim. Fabiano, ali ele... Ele, 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 ele pensa assim, ele é super juiz. Oficializou. Antigamente saía é. do Estado, ia para o um empresário que vinha para o político. Agora vem é. direto. Agora, eu, eu, tenho, eu já li gente que fez levantamento mostrando que esse fundo eleitoral é muito, muito superior ao que a, maior, a grande maioria arrecadava no tempo do financiamento privado. Acredito. Né? Ah, então, acredito então, não acredito. tem por que reclamar. O que tem que se reclamar... É, é a discriminação. Dinheiro tem. E dinheiro do povo, né? O povão uhum. não, não gosta daqueles candidatos lá daquele partido e vai ter que contribuir para ele quando ele preferia que fosse para esse partido. É, ninguém isso, discutiu isso, 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 isso em campanha é. eleitoral é. e se instalou é. no Brasil financiamento público de campanha é. eleitoral. É uma, é uma experiência que eu não sei se não vai ser reaberta a discussão ali adiante. Não tem uma, sei se vai dar certo. Tem uma pergunta meio desagradável de fazer, mas dizem que o, o Moro vai sair do Podemos e vai para a União Brasil. O senhor vê essa possibilidade? Não, eu falei com ele há duas semanas. O, o, o Moro ia ao Rio Grande do Sul, ele me telefonou para dizer que ia deixar para mais tarde. E aí, Pedro, escuta, estamos garantidos? Sim, vou ficar no Podemos. E hoje ainda perguntei para a Renata, presidente do partido, que a Renata ficou acompanhando ele nessa gira pelo Nordeste. Não, está tranquilo, vai pelo Podemos, não vai sair, não só porque ele quer ficar no Podemos, como também há divergências internas lá no, no, no União. União, que não quer saber dele. Então ele vai ficar, acho que vai ficar. Eu... Existe possibilidade... Alguma, a possibilidade de unir nomes dessa terceira via para formar uma chapa e para somar é, votos? É a proposta né? dele, é, é a, ele repete isso a todo instante, o Sérgio Moro. E ele tem procurado outros candidatos fazendo essa proposta. Vamos combinar o seguinte, diz ele. Aquele que estiver melhor nas pesquisas recebe o apoio e a desistência dos outros em favor do melhor colocado. O senhor acha viável isso? Eu acho, acho seria o ideal. Agora eu Sim, tenho dúvida viável. Se, se, se vão deixar. O outro dia eu perguntei para Simone Tebet, com quem eu tenho uma relação muito boa lá no Senado. Eu disse, Simone, o Simão está propondo que você forme dupla com o Moro. Não. Gosto muito do Moro, gosto, adoro o Simão. O Simão é uma grande liderança do MDB. Sim. Mas eu vou até o fim. Eu disse, mesmo vou até o fim. 
Os egos não deixarão fazer essa união, vocês acham que Agora, deixarão? Agora, eu, eu queria Difícil perguntar ao senador Lazier e ao nosso deputado Zé Maria o seguinte, que <risos> se um partido sem candidato a presidente, ele lança só candidatos ao Congresso? É, e, e aos governos estaduais? Não, ele pode lançar só o Congresso Nacional, não há obrigatoriedade. Só o Congresso, mas só. isso é desvantajoso, né? É, ele lança para quem ele quer. Ele pois é, mas se você não tem um candidato a presidente, isso atrapalha ou não, necessariamente? Não sei, né? Porque sai muito caro, o problema é esse. Ter um candidato a presidente da República sai muito caro, porque aquela verba vai quase, vai quase metade, ou vai um terço, no mínimo, para a campanha do... Do, do candidato da presidente, e aí falta dinheiro para formar bancada, que como eu disse lá atrás, hoje os partidos querem mesmo formar bancada, até para fugir da cláusula de barreira, que é o menor descuido, cai fora. Então, por isso estão, estão acontecendo aí as federações partidárias, que não começaram a se formar, mas me parece que foi uma boa solução. Então, os partidos pequenos se unem, mas ficam comprometidos por quatro anos. Vou pedir licença a vocês para um rápido intervalo. É, voltamos daqui a pouco com a última parte, a segunda e última parte da entrevista com o senador Lazier Martins. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Os principais destaques do dia, você fica sabendo no Jornal da Manhã. O ministro Marco Aurélio Melo do Justiça STF. decreta nova falência da... Tiago Berrais e Adriana Reis comandam o jornal de maior audiência do país, com o time de comentaristas da Jovem Pan. Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das seis da manhã, só aqui. Jovem Pan News, a rede da informação. Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz, você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix. Informação e opinião. Jovem Pan News. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência. E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan. Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo. Os principais fatos analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Coisas básicas para aplicar uma vacina. Chega mais, te faço esse convite. Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você... Eu tô vendo um movimento uh, na casa. Uma experiência melhor para sua jornada. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Do Brasil. Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com o senador gaúcho Lazier Martins, do Podemos. Lazier, essa, rodada, essa segunda parte é bem mais curta, né? Temos 
pouco mais, menos de 15 minutos. Então, vamos fazer uma rodada aqui e ver quantas perguntas a gente consegue fazer. Prometo Peço respostas por... curtas. Por favor, Fabiana. Senador, existe a possibilidade do Sérgio Moro não sair candidato à presidência da República e sair, por exemplo, para Senado ou, de repente, deputado federal? Não. Não. Eu acho que ele não, ele não abandona a candidatura. Mas muito menos seria candidato ao Senado, porque uh, o domicílio eleitoral dele é o do amigo dele, quem trouxe ele para o Podemos, que é o Álvaro Dias, Álvaro que concorre Dias. ao Senado. <risos> né? E deputado federal, eu tenho a impressão, não, não atrai. Não ele vai concorrer até o fim a presidente. Eu queria Leda. falar da prisão em segunda instância. Pois é, Leda, essa, essa é uma matéria constrangedora. Porque... Se alguém esperar pela última instância, que é a quarta, que só o Brasil tem em quarta instância, ninguém vai para a cadeia. Porque demora tanto tempo que acaba chegando lá na extinção da punibilidade pela prescrição. É o que está acontecendo com o meio mundo. E valia, tem, tem muitos países que é preso depois da primeira instância. Eu, eu estive num convite, há uns anos, dois anos atrás, ou três, eu estive em Israel. Aí nós conversamos muito com o presidente da Suprema Corte. E ele disse lá que o nosso o hábito é prender após a primeira instância. E determinados casos é segunda instância, mas nunca depois. Porque senão não cumpre a pena nunca. Desacredita a justiça. Então o projeto 166, que é um projeto de lei, tem uma PEC lá no, no, na, na Câmara. Mas essa PEC estendeu a todos os ramos do direito, a aplicação da pena. Então, a, 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 as sentenças de direito civil, de, de causas trabalhistas, militares, aí é, é para não acontecer, uhum. para não, não, não acontecer nunca. E o meu é um projeto de lei que mexe no Código Penal, no Código de Processo Penal, o artigo 283, onde estão as prisões. A prisão temporária, a prisão preventiva, a prisão em flagrante. Eu acrescento mais uma. Prisão após condenação em segunda instância, devidamente justificado pela autoridade judicial. É, essa é a emenda. Uhum. Nós já reunimos um dia 43 assinaturas, levamos ao doutor Toffoli. O doutor Toffoli, isso antes da votação daquele eh, fatídico 18 de novembro de 2018, quando reverteram, porque até ali, de 2016 a 2018, como antes acontecia, cabia a prisão em segunda instância. Mas como tinha figurões importantes e que o Lula estava na, no índex, seria um dos, dos beneficiados, alteraram a, a legislação. Gilmar Mendes mudou de ideia. E o Gilmar é, Mendes mudou, mudou o voto. Antes, o, sempre o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes antes é, era, era a favor, um... agora quando seis chegou a essa hora, aí deu seis a cinco. Como agora, se nós conseguirmos levar de novo, eu acho que reverte. Porque o Mendonça me disse no meu gabinete, quando foi lá conversar comigo, que era candidato, ele disse, não, eu sou a favor. Sou a favor da prisão. E qual a chance de a gente levar de novo? Vamos tentar, mas nesse ano eleitoral, se não der, se eu tiver a felicidade de permanecer lá por ano que vem, eu vou brigar pelo retorno desse projeto a plenário, o plenário do Supremo. Está com o Columbre também. Está <risos> tá com o Columbre, também está na Comissão de Constituição e Justiça. O Columbre é candidato à reeleição, né? Pelo, é pelo Amapá. Ele vai ter muito voto, porque ele levou muito dinheiro para o Amapá. O Amapá nunca viu tanto dinheiro. O senador, mas o que, que garante que esse projeto de lei não vai ser considerado inconstitucional pelo Supremo? Por que seria, doutora Paula? 
Ah, eu não sei. Porque o... não seria, na verdade, É porque agora. não tudo chega ao Supremo. Você tem ali a Constituição, ninguém Sim. será punido até o... condenação. Mas, mas o Supremo sempre aceitou a prisão em segunda instância. Pois agora é, mudou agora só opinião, mudou. Né? Porque tinha figuras importantes, José Dirceu, é, to, é, 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 o Palocci, é, o, o presidente Lula, tal, então, ah não, tem que botar todo mundo na rua. Mudou todo... de ideia, mudou de ideia. É, mudou de ideia, então. E, e é uma mudança no Código de Processo que, portanto, ah, isso é importante dizer, tem efeito retroativo, manda de volta aqueles que estão na rua, enquanto que a PEC que está lá na Câmara é, só Já vale do, da sanção para diante. Tem isso. Senado, é, eu tenho uma grande dificuldade em não aceitar as pesquisas. Eu entendo pesquisa como um, um ato matemático, né? Tem um curso superior de estatística, então a pesquisa é matemática. Mas é muito estranho a falta de, de sintonia entre o que a gente vê nas pesquisas, e são vários, várias empresas, né? Eu não gosto de usar o termo instituto, porque no instituto é empresa, né? Que, o que, que o senhor pensa desse atual momento aí, usando a sua experiência ali de cronista político e de deputado, de senador? E, o que, que está acontecendo entre política e a percepção que a gente tem nas ruas? Eu não acredito muito em pesquisa, pelo meu próprio caso. Quando eu fui candidato ao Senado, em 2014, o Ibope dizia o tempo todo, e pelas pesquisas, o senador eleito seria o senhor, o senhor Olívio, ao qual eu tenho grande respeito. Só o Instituto Métodos, em Porto Alegre, o tempo todo dizia que eu seria eleito. Na véspera da eleição, às nove da noite, o diretor do Instituto Métodos me telefonou, dorme tranquilo, que tu serás eleito com em torno de 2,4 de diferença. E deu, deu exatamente. E então, Ibope, pesquisa é científica e acerta, né? Até o último momento, a pesquisa do Ibope, por isso, até por isso, também, por isso o Ibope fechou, né? Mudou. Tem, tem outro agora? O Ibope é. conseguiu errar uma pesquisa de boca de urna. O Montenegro saiu do Ibope. A boca de urna que é o Cid já votou. Acabou, agora eu... Já votou, eles fizeram a pesquisa e deu errado. É. Mas parado. então, é, qual, o porquê essa percepção? É que a você gente, sente a gente isso não também? tem certeza dos métodos... Sente. Desculpe, você, você sente esse descompasso que se referiu, a visão que a gente tem da realidade e as pesquisas? Eu também. É, eu sinto. Acho estranho. Eu não acredito nisso. E o senhor acredito. está bem nas pesquisas para a reeleição? Não, não saiu nenhuma até agora, Pedro. Não. Mas saiu mas, uma bem lá atrás. Mas a pergunta mas do aí, Zé, então. Mas aí o, o, eram candidatos ainda cogitados. Aí eles vão dizer que é retrato do momento e vida é. que segue, né? Zé, a tua a pergunta do Zé. Mas, mas é isso aí, eu queria saber se o senhor sente essa percepção. Por que essa, os eleitores do Lula estariam calados, é, se omitindo? Eu nunca vi isso em política. Estranho, né? Não, os eleitores do Lula estão falando, estão votando. Ele está em primeiro. Não, isso em pesquisa. Então, pesquisa. Na realidade, mas, a gente a, a, a realidade que a gente vê... Agora, na realidade, sim, eu, eu também não vejo. Eu queria ver o Lula é, percorrer duas quadras ali, que da Avenida Paulista, por exemplo. É o teste que nós estamos é, propondo aos é, candidatos. Ou na Rua da Praia, em Porto Alegre. Por exemplo. Senador, senador rapidinho, o senhor listou no primeiro bloco uma série de projetos que estão em andamento. Eu queria perguntar sobre a privatização dos Correios, que é uma matéria Essa. aprovada né, na Câmara em Essa, agosto do não. ano passado. Parece que estacionou no Senado, na Comissão é, de Assuntos Econômicos. Ela, ela que que está, falta? Paula, está na pauta para ser votada nesta semana ou na outra. Mas é muito complicada. Ainda? As pressões são muito grandes. 
são muito grandes. Pressões que vêm de onde? Ah, principalmente do funcionalismo. São 96 funcionários dos Correios. Mil. 96 mil funcionários. Não é? E, por outro lado, os Correios vêm sendo deficitários. Hoje em dia, praticamente, ninguém usa os Correios. Carta não existe mais. A internet acabou com isso. Hoje, os Correios é para enviar pacote. Mas, se for uma iniciativa privada, dizem claro. que vai custar muito caro. A, a, minha, a minha percepção é de que esse projeto vai acabar não sendo votado agora. Talvez me engane. Mas acho que, por ser o ano eleitoral, tem muito parlamentar que não vai querer mexer nessa beleira. O que, que o senhor acha que vai acontecer, então, no ano eleitoral? Porque é um ano eleitoral. Os, processos não, os projetos não serão votados. Eu acho que... Acho que a Só vai acontecer a, até a, julho, a, né? A Depois não tem mais. É, a tributária, vai, Leda, vai acontecer alguma coisa. Porque a tributária, acho que um começo vai acontecer. Aquela, aquela, aquela parte da, da tributação é, sobre, sobre bens e serviços, essa parte eu acho que vai. Mas... Tudo, acho que não, acho que, uma, acho que uma fatia, talvez, se vote nessa primeira metade do ano. Senador, é, a ideia que se tem da política é de que o momento econômico, a percepção de economia define a política, né? Você está vendo com preocupação, a inflação está no mundo inteiro, mas também no Brasil. A alta do dólar e do combustível aí projetando 10 reais até o final do ano. Isso, pois é, isso pode ser bastante influente no, no, no pleito, né? Porque pouca gente está se dando conta de que não é só no Brasil. Nós estamos aqui com 10,06. Estados Unidos, sabe, essa semana, está 7,5. 7,5. Ou 7,5. Quer dizer, é, Estados Unidos um país Unidos que nunca tá... conviveu com a inflação. Nunca pois é, então, inflação por uma série de motivos, e principalmente pela, pela pandemia. Né? A, a produção da indústria diminuiu muito. E, mas o povão não está entendendo bem isso. O problema é mundial, é sério. Agora, de que modo vai repercutir nas eleições? De que modo o povão poderia entender? A Argentina entender? tem 50%. É que ah, é. É. Quem teria que divulgar Coisa isso? Coisa triste, não, é. A Argentina está nessa situação. Lazier, como advogado, como político e como advogado, eu queria saber como é que você se sentiu ouvir a frase famosa do doutor Marisa de Oliveira, que foi um dos oradores daquele jantar em que foram homenageados o Lula e o Alckmin, quando ele, ele foi presidente da OAB já, então, ele disse que o crime já foi cometido. O que que adianta punir? Punir, punir para quê? O que que punir para quê? O que que você achou dessa frase como advogado? Acho que é a mais lamentável do ano. A mais lamentável do ano. Que não é fácil no é, Brasil. É. Vamos, ainda temos Lamentado. tempo para uma pergunta. É, Paulo. Eu, eu queria, senador, falar da expectativa desse ano, né? É um ano eleitoral, existem propostas é de reformas constitucionais. Qual a expectativa? O pessoal está muito pessimista lá no Congresso. Você quer dizer do Congresso ou do, é, do, do ano eleitoral? Do ano eleitoral e votações. Eu acho que vai depender, vai depender da, do despertar, do interesse do nosso eleitorado. Né? Nós precisamos fazer mudança. Né? Se não fizer mudança, vai continuar tudo igual. E aquilo que nós conversamos aqui no andamento do programa, não é possível continuar escondendo, ignorando a corrupção. É preciso refazer esses afrouxamentos de leis que nós tivemos para nos tornarmos um país sério. Que, que, ha, que haja punição aqueles que desviam, aqueles que roubam. Senão não adianta. Vai o, o, o pobre lá da vila que está nos assistindo, ou lá da periferia, vai continuar cada vez mais pobre. E nós temos obrigação de tornar um país, um país mais feliz, mais igual. 
E isso tem sido muito difícil, por quê? Principalmente por desvio de fortunas, de bilhões e bilhões, que é o que se desvia nesse país. Mas é, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa. Queria agradecer muito a tua entrevista. Conversamos sobre vários assuntos durante uma hora e meia. Espero que você também tenha gostado. Não, sou muito agradecido. Olha, quando, quando eu recebi o convite lá em Porto Alegre, eu disse, poxa, mas não poderia acontecer coisa melhor nesse início de ano. E para a Jovem Pan, que eu sempre admirei, desde muitos anos, está numa expansão enorme, com três meses de televisão, vocês estão pau a pau aí com as outras tradicionais, porque vocês têm um quadro muito bom tanto aqui na TV como na rádio. Eu escuto muito constantemente os pingos dos i e de manhã, principalmente com aquela brincadeira, sete horas e três minutos, repita. <risos> então, olha, para mim foi um prazer, uma honra participar aqui do programa com, com, esse, com, esse, com esse conjunto de entrevistadores tão seleto, tão qualificado e... E, e, e me tornei admirador do programa, eu assisto de vez em quando, a partir de agora vocês têm um, um, um assistente fiel. Muito obrigado, Lazer, e foi um prazer rever também o meu amigo tá bom. de Porto Alegre. Tá bom, obrigado. Agradeço, claro, a participação dos nossos entrevistadores. A bancada hoje foi formada por Leda Nagli, Paula Leal, Fabiana Barroso e José Maria Trindade. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda, às nove e meia da noite, quando estaremos entrevistando o ministro Paulo Guedes. Até lá. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did to create this ad. To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.